0: Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Que bom podermos retornar aqui para esse ambiente virtual e nos reencontrarmos para falarmos de Conferência Pentecostal Brasileira. A Conferência Pentecostal Brasileira, que será realizada de 17 a 22 de maio, um evento totalmente online cujas informações estão todas aqui contidas nesta página do Facebook oficial da conferência e se você estiver assistindo este vídeo a partir de um outro perfil de uma outra página ou compartilhado num grupo do WhatsApp basta Clique no link aqui do vídeo e você vai se deparar com a nossa página no Facebook onde todas as informações necessárias em relação a preditores, horários, temas, inscrições estão já postadas. Também nós temos o nosso Instagram oficial, Conferência Pentecostal Brasileira. Você faz uma busca no Instagram e já encontra. Também nosso canal oficial no YouTube, coloca no YouTube Conferência Pentecostal Brasileira na busca, o buscador, que você já encontra e, e chegando lá no nosso canal no YouTube, você já se inscreve, porque será exatamente a partir do, do YouTube, o YouTube será a ferramenta de transmissão num grupo privado, uma transmissão privada para inscritos, onde se dará a Conferência Pentecostal Brasileira. Muito bem, a nossa, nosso encontro nessa noite, na sequência, na sequência de entrevistas com os nossos preditores, é com o nosso querido amigo, pastor, mestre, Valmir Nascimento Milhomem. É isso mesmo? É Milhomem, Libera o áudio, Valmir está <risos> sem alto
1: Exatamente, pastor Pai do Senhor, é o Valmir Nascimento Milomen Milomen Muito bem É uma alegria recebê-lo Querido amigo,
0: Valmir é, Assim os, nossos, os meus encontros Com o, o Valmir nas redes sociais Ficaram mais costumeiros <risos> E isso para mim é muito bom mas, dessa vez, estamos aqui para falarmos de Conferência Pentecostal Brasileira. E para você que já se inscreveu e que ainda irá se inscrever, conhecer mais um pouco, se já não conhece, do nosso querido Romir, ele que estará ministrando, fazendo uma palestra durante a semana da Conferência Pentecostal Brasileira sobre um tema muito interessante que começa a, a, a florescer e ampliar-se em termos de interesse e de propagação, que é a relação entre pentecostalismo e esfera pública. A gente escuta falar de muita coisa sobre pentecostalismo, pentecostalismo e batismo no Espírito Santo, pentecostalismo de dons espirituais, pentecostalismo em missões, pentecostalismo em evangelização pentecostalismo e educação teológica, inclusive algumas dessas coisas que estou colocando é, da relação do pentecostalismo são temas da nossa conferência mas é sobre pentecostalismo e essa era pública que o, o Valmir estará ministrando junto com também o pastor Oziel é, que já passou por aqui e, e, e já foi entrevistado Oziel Lourenço e agora é a vez do Valmir e, em primeiro lugar, gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação, deixá-la deixar à vontade para também trazer suas saudações iniciais.
1: Muito bem, pastor Alter Germano, obrigado pelo convite, né? parceria de sempre. Como você bem disse, nós estamos aí há algum tempo né? fazendo uma grande parceria. Aliás, lembrando que nós já nos conhecemos desse mundo, primeiro da internet, já tem algum tempo, né? Olha...
0: Vamos, nós vamos entregar a, a alguma coisa, <risos> eu acho que desde eu acho, não desde é, eu, eu entrei para a blogosfera. Nós, nós criamos a blogosfera, rapaz. <risos> <risos> olha que agora que eu me lembrei desse negócio, eu, eu me lembro da nossa relação de blog, mas a ideia da blogosfera com uma, uma conversa por ali. alguma coisa foi surgindo, né? Nem me é. recordo mais como, como, como iniciou. Mas nós somos da época dos blogs, quando os blogs bombavam nas redes sociais. 2007,
1: Verdade.
0: julho de 2007, entrei na,
1: na, na blogosfera. Literalmente, né realmente nós criamos a blogosfera, que foi realmente um movimento importante, e daquele movimento que também é uma forma da presença pública dos cristãos, no caso dos evangélicos, produzindo conteúdo. E redes, sociais. redes sociais, e daquela, daquela safra de blogueiros, né, nós tivemos muitas pessoas que né? cresceram no ministério e publicaram né, depois suas obras, naquela época a maioria de nós começamos a produzir conteúdo nos nossos blogs e depois é, utilizamos aquela expertise, aquela experiência para depois publicar obras, então a nossa relação vem de lá e de fato é uma grande satisfação poder estar aqui hoje, nessa live prévia, a fim de colocarmos aí um gostinho de quero mais para essa conferência tão importante, que é a Conferência Pentecostal Brasileira, um evento fundamental que sedimenta o crescimento não somente das igrejas evangélicas, mas também da própria teologia pentecostal, nesse caso, as igrejas pentecostais, e também a, 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 a teologia pentecostal. Eu saúdo também os internautas que estão conosco, né? Já mando uma saudação para o Jonas Cardoso, lá diretamente do Japão. Do Japão. <risos> Exato. Do Japão. É, Jonas, obrigado pela sua participação. Pastor Jonas, eu estive recentemente participando de uma live, eles têm um trabalho bem interessante lá. A, salvo engano, o programa deles é o Livrai-nos do Mal, que tem uma abordagem bem interessante que visa dialogar com a sociedade na espera contemporânea. Então, é uma grande satisfação poder estar aqui, fazer parte dessa ação, uma ação muito importante, juntamente com o pastor Walter Germano, pastor Eliseu, é, pastor Tiago Rosas, enfim, todos aqueles que estão a, a, aí nesse projeto e poder, nesta, nesta noite, trazer essas informações iniciais é, é, é uma grande satisfação.
0: Meu querido palestrante, mestre Valmir Nascimento, antes de falarmos alguma coisa acerca da da vossa administração deixa-me a gente deixa-me enviar aqui algumas saudações ah, Nicole Santos eu queria que os irmãos aqui que estão entrando Lucas Douglas Lucas Douglas está dizendo que está falando aqui de Abreu e Lima tá? o Valmir o Valdemir lá do Ceará é o nosso irmão Randolph lá do de Santa Catarina, então muitos irmãos de, de várias regiões do Brasil já estão online conosco e outros, gente de Guarujá, São Paulo, aqui ó, André Fidelis e outros certamente assistirão a live, então sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês e a todos aqueles que poderão ter a oportunidade de depois assistir o conteúdo dessa transmissão, muito bem, deixe-me aqui, querido Valmir, quem é o irmão Valmir Nascimento, atividades ministeriais, atividades eclesiásticas, é, carreira profissional, ministerial, literária. Fala-nos um pouco do
1: Valmir Nascimento. Muito bem, é sempre difícil falar de nós mesmos, né? mas eu vou aqui tentar, em algumas palavras, me apresentar aí para aqueles que não me conhecem, né? realmente é, nós não temos aí um relacionamento, talvez, então vou meu nascimento. Eu sou, primeiro falar sobre minha carreira profissional, eu sou formado na área de Direito, o primeiro curso que eu fiz foi na área de Direito, então milito na área jurídica também, tenho uma atuação na Justiça Eleitoral há mais de 15 anos, onde exerço um cargo de Direção, e a área do Direito tem sido muito importante para mim, através da, da formação em Direito, eu tenho também uma atuação junto ao Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é um instituto que estuda a liberdade religiosa a, 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 e todos os aspectos que dizem respeito à presença pública da religião. E, juntamente ao Instituto Brasileiro de Religião, eu ocupo a terceira vice-presidência na esfera acadêmica. Então, é, tem sido uma grande satisfação ter a, atuar nessa área. né? E também tem uma formação na área de teologia, com bacharel e também um mestrado em teologia. E na área de teologia, eh, tenho pesquisado também a teologia na esfera pública, tanto que resultou na publicação de uma obra que fala sobre a fé e a política. Daqui a pouco irei fazer essa apresentação. Com relação à atuação ministerial, eu resido aqui em Cuiabá, membro da Igreja Assembleia de Deus, ministro do Evangelho. Atualmente, eu sou presidente do Conselho de Educação e Cultura aqui da Assembleia de Deus de Cuiabá e região, responsável aí pelos eventos educativos e todo esse aspecto que diz respeito à formação teológica, e ministerial aqui no campo, né? E, além disso, tenho tido uma atuação também junto, junto à CPAD como comentarista, escritor, autor da casa e comentarista de lições bíblicas da CPAD de jovens. Eu escrevi três comentários de lições bíblicas e tenho alguns livros publicados ali pela CPAD. Dentre os livros publicados pela CPAD estão o livro O Cristão e a Universidade, que é um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário, que é também um tema da presença público, pública dos cristãos. Esse livro ele foi publicado em 2016, foi o meu primeiro livro é, cristão que publiquei. E, e graças a Deus, um livro tem tido uma boa aceitação como um, um guia realmente para o cristão que se encontra na universidade e também para líderes, para, para os pais que não sabem como lidar com essa questão. Ali pela CPAD também, como mencionei, publiquei essa obra aqui, Entre a Fé e a Política, Participação dos evangélicos no Processo Político-Eleitoral, Reflexões sobre Legitimidade, Abuso de Poder e Ética Cristã na Esfera Pública. Esse livro é o resultado da minha pesquisa de mestrado, que depois se converteu nesta obra que publicamos em 2018, por ocasião das eleições presidenciais. Então, tem sido uma grande satisfação contribuir com o Ministério. Ali na CPAD também publiquei outras obras, obras de apoio às lições bíblicas, como seguidores de Cristo e também um comentário sobre as cartas de Pedro, primeira e segunda carta, que teve por título A Razão da Nossa Esperança. E também publiquei outras obras por outras editoras, como Graça Preveniente, pela editora Reflexão. E, na esfera, na esfera jurídica, publiquei mais recentemente, é o último livro que publiquei, em coalteoria, que é esse livro aqui, Abuso de Poder Religioso no Processo Político-Eleitoral, Perspectivas à Luz do Direito, da Filosofia e da Teoria Política. Eu fui um dos co-organizadores, ao lado do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é um grande constitucionalista, um grande jurista aqui no Brasil, juntamente com o doutor Tiago Rafael Vieira, que é um amigo, parceiro também, e ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E, além disso, tenho tido uma atuação no, no âmbito editorial, nós estamos à frente da editora Palavra Fiel, juntamente com o irmão evangelista Valdeci do Carmo, e temos trazido para o mercado brasileiro algumas temáticas na área de teologia pentecostal, publicamos algumas obras nessa esfera e dentre as obras que nós publicamos inclusive a editora Palavra Fiel está apoiando esse evento, daqui a pouco nós vamos destacar, e a última obra que foi publicada mais recente, essa grande obra aqui, que não pode faltar a todo aquele que ama a teologia pentecostal, que é o livro Fogo Autêntico do Michael Brown Uma Resposta aos Críticos do Cristianismo Pentecostal Carismático então é basicamente isso, tenho contribuído né, escrevendo em alguns veículos de comunicação e, e mantém um blog também, enfim, nessa área ministerial, nessa área educativa e também servindo ao Senhor aqui na nossa igreja, né? Casado com a Carla Marcelli, pai do Vinícius e da Beatriz. Acho que essa é a melhor apresentação. E, sobretudo, servo de Deus, né, pastor Otávio irmão? É,
0: acima de Deus, servo de Deus. Eu tenho que destacado nas entrevistas que tenho feito o perfil dos nossos palestrantes nessa primeira edição da Conferência Pentecostal Brasileira, que são pessoas que, pela graça de Deus, tiveram a oportunidade e aproveitaram a oportunidade de estudar e, de, com os estudos, servir mais, servir melhor o reino de Deus. São pessoas comprometidas com suas igrejas, as igrejas onde congregam, envolvidos, como nosso querido Valmir colocou, presídio o conselho de educação, envolvido com as atividades locais. Nós temos no rol de palestrantes da Conferência Pentecostal Brasileira, pastores, presidentes de convenções, de igrejas. Então, é, 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 são pessoas do contexto pentecostal que... Não apenas teorizam pentecostalismo. Tem muita gente teorizando o pentecostalismo sem viver na prática o pentecostalismo. E precisamos cuidar disso, porque é, uma, é, é inclusive uma característica do pentecostalismo essa questão da, da prática, do, da ação concreta e mesmo que se multipliquem como se multiplicaram e, e se ampliem como se ampliaram e se desenvolvam como se desenvolveram as nossas escolas teológicas elas foram criadas com a proposta de capacitar de habilitar obreiros, líderes, membros em geral para a realização da obra de Deus, para o serviço é uma marca do pentecostalismo mesmo o advento da teologia embora hoje já pequenos setores, pequenos setores no contexto pentecostal, que está mais para a teorização do que para a prática. Mas eu, eu, essa provocação eu vou deixar talvez para a conferência. <risos> e, mas eu já posso mexer aqui, porque o pessoal tem falado o seguinte, querido Valmir, professor Valmir. É que as entrevistas já praticamente estão introduzindo a conferência e já tem um tom de conferência pentecostal. E, e ela foi idealizada exatamente para também também trazer à luz a essência do verdadeiro pentecostalismo e ao mesmo tempo ter um caráter apologético de, de defender o pentecostalismo das investidas de fora e dos desvios de dentro, porque há desvios internos. Falava agora de, de, de questão, questões teológicas e parece que a história... A história, de forma geral, nos revela a história do cristianismo e e do nosso pentecostalismo de forma mais específica, parece que nos revela que há uma tendência das maiores dificuldades e problemas que surgem a partir da, da teologia exatamente por parte de quem só teoriza e não faz. G geralmente, eu queria até que você comentasse isso antes de entrar na... na no tema, é, geralmente quem está no chão da igreja, lá no fazendo, realizando, ou quem partiu da prática pa, para a teorização, parece que tem uma sensibilidade maior de lidar com as controvérsias teológicas e, e, de, e de ter filtros e de pensar duas, três vezes antes de fazer declarações ou, ou, ou de, de de terceiro questionamento Eu queria que você expusesse
1: a sua opinião Em torno disso okay. Perfeito, eu acho que É um ponto muito importante Para nós começarmos esse diálogo E é um dos fundamentos Realmente dessa conferência pentecostal E também do pentecostalismo em geral Porque espera-se Que um teólogo cristão Estou falando de um teólogo cristão Ele não viva em uma torre de marfim vivendo tão somente da teorização da fé e da própria teologia, e esquecendo da igreja local, da experiência da vida cristã e da piedade que se espera. Em outras palavras, um teólogo cristão ele não vive somente do conhecimento do cognitivo, ele tem que realmente estar vinculado a uma igreja, a uma igreja local, ter essa vida devocional muito arraigada. Se espera isso de um teólogo em geral, quanto mais de um teólogo pentecostal em particular. O teólogo pentecostal em particular é aquele que leva realmente um conhecimento, faz uma pesquisa sempre importante acerca das razões da nossa esperança, a partir de uma perspectiva pentecostal, as nossas doutrinas, os nossos distintivos pentecostais, mas sobretudo sempre aplicando, levando a igreja a, a colocar isso em, em prática. Há uma questão muito interessante acerca do próprio pentecostalismo. Alguém fez uma pergunta é, acerca do pentecostalismo, dizendo assim, os pentecostais têm uma teologia? E um autor chamado Wolfgang Wolden, ele disse assim, não, os pentecostais não têm uma teologia, eles vivem uma teologia. Então, um estudioso pentecostal, antes dele, dele se apresentar como um teólogo, ele tem que viver essa teologia, eu acho que é esse é um elemento crucial, fundamental, quando nós falamos de teologia pentecostal, que é realmente estarmos é, buscando pesquisas, estudos, leitura, produzindo material de qualidade para instruir o nosso povo, acerca das nossas doutrinas, acerca da nossa história, acerca de hermenêutica e todas essas matérias que dizem respeito à teologia mais ampla. Mas, sobretudo, não nos esquecer daquilo que nos caracteriza, que é a prática, que é a vida cristã, que é a piedade, é o relacionamento, é o joelho no chão, é realmente a comunhão com as pessoas, é esse relacionamento próximo. Então, de fato... Nós devemos ter isso como um ponto de partida ao falarmos sobre vida cristã e mais especialmente sobre teologia e nesse caso teologia pentecostal.
0: Professor Valmir, pentecostalismo na esfera pública. Antes de definir ou logo em seguida fica na vontade para definir do que se trata esfera pública, que espaço é esse? Qual a relevância de se abordar numa conferência pentecostal esse tema?
1: Muito bem, é de suma relevância, né? É de suma relevância por várias razões. Primeiro, por uma razão teológica, porque quando nós olhamos para as escrituras sagradas, nós vamos perceber que nós temos um chamado para a vida em sociedade, Jesus disse, né, em uma das suas orações acerca dos seus discípulos, dizendo ao Pai, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ao mesmo tempo, nós temos uma declaração muito contundente de Jesus acerca dos seus discípulos, eh, dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E não somente isso, nós vamos ver também que a igreja primitiva, daqui a pouco vou tecer maiores comentários acerca disso, a igreja primitiva ela é formada inicialmente como um movimento pequeno, que vivia em torno de si, mas a partir do momento que ela vai cumprir a missão de Deus, o chamado de Deus, recebe o batismo, sobretudo, do Espírito Santo, nós vemos cada vez mais essa igreja saindo dos seus próprios limites, saindo daquela prática devocional, é, privada e abrangendo a esfera pública. E, ao mesmo tempo, é de fundamental importância nós estudarmos acerca desse assunto, também por conta do crescimento dos evangélicos e, nesse caso, dos pentecostais, já que o crescimento dos evangélicos no, no mundo como um todo, e mais especialmente na América Latina e, principalmente, aqui no Brasil, se deve ao crescimento dos pentecostais. Então, com o crescimento das igrejas pentecostais e vivendo em uma sociedade pós-moderna, com... com um grande fluxo de informações com novas dinâmicas sociais e a igreja estando inserida dentro desses contextos nós como Pentecostais precisamos dar respostas a essas questões sociais porque já foi aquele tempo em que os membros das igrejas Pentecostais foi um tempo muito importante é preciso dizer isso, um tempo em que as igrejas pentecostais eram formadas por pessoas leigas, pessoas simples e que não tinham acesso ao estudo. Com a chamada ascensão social dos pentecostais, nós temos uma inserção social. Nós temos hoje é, crentes pentecostais que têm estudo, têm graduação, têm pós-graduação, têm mestrado, têm doutorado, têm acesso a, a posições elevadas na sociedade, e, de certo, em certo modo, grande parte dos cristãos anseiam, sim, interagir de maneira mais adequada com aquilo que acontece na sociedade, como política, como economia, como mídia, com educação. E é importante nós instruirmos o povo de Deus, nesse caso, os pentecostais, acerca desse assunto, por quê? Porque se não houver uma maturidade, não houver uma fundamentação de um relacionamento adequado do cristão pentecostal a partir dos seus pressupostos pentecostais, com aquilo que acontece na sociedade, pode haver o que Pode haver escândalos e pode haver excessos nesse relacionamento. E existem dois excessos quando se fala de presença pública dos cristãos, nesse caso pentecostais. Uma é tentar dominar a esfera pública, que é um radicalismo equivocado. E, por outro lado, também o outro radicalismo é querer não se envolver com as questões de natureza pública. Então, é crucial nós abordarmos essa temática na Conferência Pentecostal para instruir, para formarmos uma teologia pública, essa é a expressão, uma teologia pública que, que valorize os pressupostos pentecostais aquilo que nos caracteriza, não necessariamente eh, abandonando aquilo que nos caracteriza como pentecostais, valorizando a nossa experiência eh, de fé, valorizando os nossos distintivos eh, pentecostais e teológicos acerca da atualidade dos dons e tudo aquilo que nos caracteriza. Mas, ao mesmo tempo, sabendo relacionar com todos esses elementos, ou todos os acontecimentos sociais contemporâneos.
0: Valmir, você tocou numa questão que eu gostaria de dar de, de dar um destaque aqui sobre a questão do extremo da tentativa de dominar a esfera pública. É quase que a implantação do milênio via decreto-lei. Exato. <risos> Eu, fui, eu, eu vou fazer um comentário aqui Você fica à vontade aí para, para trazer uma palavra em torno Alguns anos atrás Conversando com um deputado federal No almoço Estava com outros pastores Deputado Do, 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 do contexto neopentecostal Mas isso O que, o que eu, eu vi Alguns deputados Alguns políticos do contexto pentecostal Às vezes não ficam muito longe Queremos desde já dizer para aqueles que nos assistem que nós somos conscientes o suficiente para entendermos que, por exemplo, a proximidade e o envolvimento do pentecostalismo com a política é, é, pode trazer contribuições ou, como, como já falado, pode agregar valor da ação de pentecostais, na pública, no, no, no campo, no segmento político, como trazer dificuldades. Mas o que me chamou a atenção nessa conversa é que aquele deputado federal fez a seguinte declaração, afirmação: Eu vou apresentar na Câmara um projeto- lei para que Jesus se torne o padroeiro do Brasil. <risos> e só um, um exemplo. De demonstrações Dessa, não sei se Eu chamo adequadamente Teologia do domínio Alguma coisa Teologia do, do domínio E Agora há é pouco Hoje eu vi, de ontem para hoje Eu vi é, eu acho Nas redes sociais E ontem eu não me recordo exatamente ontem, Onde Uma discussão em torno de, de duas questões a primeira foi... Aí eu vou pedir a sua opinião. Uma coisa de opinião pessoal em torno disso. A primeira foi um questionamento de que... É, eu vou falar a partir da de hoje para lembrar da de ontem. A de hoje foi sobre o questionamento de um projeto-lei, parece que foi recusado, que obrigava... Ah, foram dois projetos-leis. Um que obrigava que toda a biblioteca... Brasileira, toda a biblioteca no Brasil Tivesse um exemplar da Bíblia E o outro Projeto-lei que tentava obrigar Que toda a escola Tivesse também no seu ambiente é, Escolar, talvez Obviamente na sua biblioteca, um exemplar Da Bíblia é, Até que ponto é, a, Atuar via Projeto-lei para obrigar Obrigar Que um exemplar Da Bíblia esteja ali por decreto presente eh, na, em espaços aí da, onde, a, da, na esfera pública. Você acha que isso é, é saudável? Ou o melhor seria, talvez, promover a consciência da importância da Bíblia para que, de forma muito espontânea, as instituições pudessem decidir tê-la tê ou não? em seus espaços. O que você acha dessa questão?
1: É, essa sua pergunta é, é bem interessante, né? e nós podemos aqui dar um pequeno spoiler com relação à conferência, já que na conferência nós vamos sistematizar é, sobretudo uma, uma teologia pentecostal de natureza pública, ou seja, trazendo os elementos caracterizadores daquilo que nos define na esfera pública. Mas nós podemos antecipar realmente que essa sua pergunta evidencia mais uma vez a razão pela qual nós precisamos pensar sobre esse assunto. Porque nós saímos realmente de uma história, de um histórico pentecostal, de afastamento e de fuga da realidade, a partir de uma perspectiva escatológica. Se nós pegarmos os primeiros pentecostais, os primeiros pentecostais a partir de uma crença, daqui daria uma boa discussão, né? A partir da crença de que Jesus está voltando, a igreja será arrebatada, isso levou uma fuga da realidade e aquilo que chama-se de escapismo social, ou seja, eu não vou me preocupar com as questões sociais, eu não vou me preocupar com a política, eu não vou me preocupar com a educação, eu não vou me preocupar com a universidade. Era um extremo muito ruim. Houve um avanço, né? houve uma, uma ascensão por parte dos pentecostais. Os pentecostais cresceram em número, em qualidade e em ocupação de lugares na sociedade. E o ponto mais importante, entende-se, entende-se no imaginário social e coletivo, é que para você influenciar a sociedade, você precisa dominar a política. E isso é uma visão equivocada que muitos cristãos acabam adotando ao querer fazer a influência cristã na sociedade somente através da política, e não é isso. Nós vamos esclarecer melhor sobre esse tema. E muitos adotam exatamente esse discurso de que, para influenciar a sociedade positivamente, precisa transformar a sociedade em uma sociedade cristã, utilizando o poder político. E muitas vezes se adota exatamente isso que você falou, que é um background, que é uma teologia do domínio. E a teologia do domínio, eu falo sobre isso no meu livro, Entre a Fé e a Política, a teologia do domínio é uma perspectiva teológica que tem raízes no neopentecostalismo e que adota aquela premissa que é uma promessa aplicada a Israel e que os cristãos querem adotar hoje sem levar em consideração a quem se destina essa promessa quando dizem assim, mas Deus nos colocou por cabeça e não por caldo. E se Deus nos colocou por cabeça e não por caldo, nós precisamos ser cabeças também na política. E utiliza-se, portanto, um discurso de ocupação de cargos e posições políticas para dominar a sociedade, estabelecer uma pauta, muitas vezes uma pauta que simplesmente coloca é, a chancela evangélica e cristã em projetos de lei. Não há, não, há, não há dúvida alguma de que os cristãos, nós, inclusive pentecostais, nós temos total legitimidade para fazer essa influência na sociedade. Tanto que eu tenho defendido isso na esfera pública, que a igreja, as igrejas pentecostais, elas podem sim influenciar a sociedade, podem influenciar o debate político. A sociedade secularizada cada vez mais quer que nós vivamos uma vida num ambiente privado. E eu destaco exatamente nesse livro aqui e também no livro Entre a Fé Política que nós temos essa legitimidade. Agora... E se nós pegarmos os pressupostos teológicos e bíblicos, será que esta é a melhor maneira de nós adentrarmos na esfera pública? Será que a melhor maneira é nós estabelecermos um projeto de lei ou nós darmos um testemunho e estabelecermos as bases da sociedade através de uma mudança da cultura? Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu entendo que é absolutamente perigoso, sim, que os cristãos... Pentecostais adotem a teologia de domínio para direcionar as suas ações políticas e a sua presença na esfera pública. Porque existe uma outra maneira de você fazer isso, que é construindo um diálogo com a sociedade e influenciando primeiramente a cultura. E eu tenho dito, pastor Alter Germano, que para nós construirmos uma boa teologia da presença pública dos pentecostais... Basta nós seguirmos o nosso, o nosso percurso teológico. O que, que um pentecostal faz para entender a sua fé e para viver a sua fé? Ele olha principalmente para as escrituras, para as narrativas bíblicas dos evangelhos e principalmente de atos dos apóstolos. E Qual que é a melhor narrativa? Qual que é o ponto que nós é, extraímos os princípios fundamentais? Nós extraímos a partir daquele momento em que os discípulos saem do cenáculo e começam a fazer uma influência na sociedade. Vai ser exatamente esse percurso que nós vamos é, é, percorrer durante a nossa conferência. Quando nós olhamos a maneira que a igreja é empoderada pelo Espírito no cenáculo e sai da esfera privada e vai para a esfera pública, nós temos muito a aprender, e eles não começam pela esfera política, eles começam pela esfera menor, que é a esfera da família, que é a comunidade, depois eles abrangem para uma cultura mais abrangente, depois eles chegam em um ambiente mais amplo, que são as praças, e naquele contexto a praça era um lugar de discussão, um lugar aberto de discussão, era um cenário aberto, e por fim é que eles vão chegar na esfera política. Ou seja, nós estamos invertendo, nós queremos colocar uma lei quando nós devemos tra tratar fundamentos básicos para construirmos uma presença pública mais relevante, a partir de um testemunho público. É, não, não seria o caso
0: de deixa eu ver como, como eu vou colocar é. que diferença é, teria por exemplo de uma ação em sua essência a diferença em sua essência de uma ação pentecostal na esfera pública, nesses moldes, família, é, a ágora, a praça, a ágora uhum. é um termo grego, é, e depois os demais espaços. Que diferença, em essência, teria isso para o que nós conhecemos como granchismo, a tomada de diversos espaços da sociedade civil, que envolve eu fiz a anotação aqui, que envolve o espaço político, a tomada do executivo, do judiciário, do legislativo, a tomada do, do setor de comunicação, e a, a, o domínio a tomada do, do, do setor de educação, e daí a implementação da ideologia associada ao grandchismo. Como realizar ou efetuar essa proposta evangélica sem implementar algum, um, algum tipo de grandchismo? Bom, lá na. Explica... Aí ajuda, ajuda a explicar um pouco o grandchismo aí, que você é o preletor uhum. para que não fique um diálogo assim muito distante da, da diversidade de ouvintes que nós temos, Valmir.
1: É, o que nós temos no grandchismo, né? Que vem de uma. do pensador Antônio Gramsci, né? que vai popularizar essa ideia é, basicamente de uma influência uma influência social cuja finalidade última era exatamente a tomada do poder. Mas em vez de utilizar os mecanismos políticos convencionais, ele se propõe a fazer isso através da cultura, através da cultura, da onde vem a expressão do marxismo cultural. É claro que há uma grande discussão acerca do que seja o um marxismo cultural, mas a ideia é exatamente haver a uma dominação da cultura, moldar os valores, primeiro desconstruir os valores. E isso é importante que se diga, porque dentro da sistemática do gramcismo você tem que destruir os valores que estão construídos pela sociedade ocidental e cristã, Adotar um discurso que, que perverte esses valores éticos, clássicos e tradicionais do pensamento judaico-cristão. Influencia as pessoas através de uma cultura popular, porque a cultura popular, a pessoa adere a esses pressupostos de uma maneira muito mais, muito mais, mais fácil sem restrições e a partir do momento que você consegue dominar uma grande quantidade, uma grande massa de pessoas influenciando a concepção sobre família, a concepção sobre sexualidade, a concepção sobre gênero, a partir do momento que você faz isso, você é, começa a dominar as pessoas. Mas esse é o primeiro passo. O passo mais importante é exatamente a conquista do poder. E, por fim, a conquista do poder político. Mas a conquista começa exatamente para a influência cultural é, desconstruindo esses valores que existiam na sociedade. A perspectiva cristã ela vai completamente no oposto disso. E, nesse caso, uma teologia pentecostal pública, ela não pode se alinhar a isso. Primeiro, com relação ao escopo. O escopo da presença pública dos cristãos jamais pode ser o domínio ou o alcançar a, a, o domínio político da sociedade. O cristão não deve batalhar pelo domínio da sociedade. Nós sabemos claramente que o nosso reino o reino de Deus não, não pertence a esse mundo, o reino de Deus não é, um, não é um reino político. E esse é um princípio fundamental que nós devemos adotar ao fazermos um diálogo com a esfera pública. A política é um meio, é importante dizermos isso, é um meio muito importante, é um instrumento, é uma ferramenta de administração da sociedade para distribuição de poder, para administrar o bem comum, buscar o bem comum, fazer a distribuição de renda, enfim, tudo aquilo que diz respeito à vida boa em sociedade. E um cristão busca uma boa vida em sociedade, a distribuição de poder, a relação adequada na sociedade, justiça o atendimento à necessidade, são valores cristãos. Quando nós vamos, como cristãos, para a esfera pública, a nossa perspectiva é completamente diferente de uma perspectiva do marxismo cultural, que quer influenciar a sociedade, pervertendo os valores para conquistar o poder político. O cristão, primeiro, não quer conquistar os o poder político, ele quer influenciar. Ele quer estabelecer um padrão ético na sociedade, com valores éticos, a partir daquilo que nós extraímos da tradição judaico-cristã. Não para o domínio, mas para o bem da sociedade. O cristão vai para a esfera pública, busca o bem comum, porque nós entendemos que esse mundo, nós vivemos aqui como um mundo de Deus, e nós somos mordomos de Deus, não para ter o domínio político. Então, essas são as bases que nos diferencia concretamente de uma, perspectiva, de uma perspectiva do marxismo cultural. Então, nós queremos sim, uma influência social adequada, defendendo valores, defendendo a família, defendendo os costumes adequados, mas não por conta da busca do poder político, mas porque nós vivemos em uma sociedade e precisamos dar um bom testemunho aqui nessa sociedade. Você
0: citou aí a questão ética judaica-cristã, e o Flávio Alves é, enviou essa pergunta aqui, seria necessário criar um manual de comportamento e ética para os crentes pentecostais que desejam ingressar ou serem mais ativos politicamente?
1: Esse manual já não, já não existe, Valmir? <risos> Nós, temos um pouco... bom... <risos> Nós temos um bom manual aí, né? que é o manual das escrituras de fato né? é... assim, eu não penso, eu, eu, eu penso assim, em termos de manual de comportamento, porque é, tudo que é aquilo que é manualizado, que é padronizado você acaba caindo também em um legalismo você acaba tra caindo também em um tradicionalismo eu acho, Flávio, que nós não podemos nos esquecer de quais são os princípios éticos fundamentais que nos caracterizam e aqui nós precisamos adotar uma ética que é, uma, que é aquilo que eu chamo de ética da integridade primeiro, a ética da integridade ela se opõe a uma ética é, exterior, que simplesmente quer buscar valores tradicionais e conservadores para a sociedade, sem nos esquecer, sem, é, sem valorizar a transformação individual. Então sim, nós precisamos pensar em ingressar na esfera pública, é, adotando não somente um discurso, mas valores éticos que nos caracterizam enquanto cristãos. Ponto. Mas às vezes o que nós percebemos é nos discursos que muitos políticos, políticos cristãos adotam, na defesa de, olha só, valores muitas vezes utilizam discursos como o valor da família defesa da sexualidade, defesa desses pontos que caracterizam uma moral tradicional da fé cristã, que nos caracteriza, sim, mas quando você olha para a vida daquele político ou daquela pessoa, ela também tem comportamentos inadequados, a vida dela não condiz com aquilo que ela está defendendo na esfera pública. Então, sim, nós precisamos adotar um padrão discurso uma presença na esfera pública que defenda esses valores, mas sem nos esquecer daquilo que nos caracteriza enquanto pessoas, enquanto indivíduos que foram regenerados, que foram transformados e que a, o nosso testemunho deve se fazer presente na esfera pública. E aqui eu coloco também como spoiler para, o nosso, para a nossa exposição que teremos na conferência. Como é que nós fazemos isso, Flávio? como é que eu estabeleço pressupostos éticos adequados para minha vida em sociedade eu digo que para nós termos uma presença pública adequada e darmos um bom testemunho ético na política na economia nas questões de natureza social nas questões de natureza até mesmo familiar na esfera pública nós precisamos adotar aqueles valores e princípios que os cristãos encontram dentro do cenáculo. Ou seja, falar de esfera pública é vida fora do cenáculo, mas é dentro do cenáculo que nós vamos extrair os princípios direcionadores para nós vivermos uma vida fora do cenáculo. E eu utilizo essa expressão porque é a expressão que nos caracteriza enquanto pentecostais. Nós formamos a nossa identidade. Cristã dentro do cenáculo, mas é fora do cenáculo que as pessoas verão o nosso testemunho. Seria a ideia do sal fora do saleiro? É o sal fora do saleiro. E eu digo até mais, né? É que dentro do, do cenáculo ali nós temos alguns, alguns segredos ali que eu vou, eu vou deixar para minha exposição lá, mas é basicamente isso mesmo, pastor Alter Germano. Mas ali dentro do cenáculo tem muita coisa, hein?
0: Tem, né? Querido Valmir, temos dado uma certa ênfase na nossa conversa aqui. Temos aí mais uns 15 minutos de, de bate-papo para que, que os nossos inscritos e aqueles que ah, estão interessados em se inscrever. O Eder o Éder pergunta aqui, por exemplo: faz a inscrição pelo WhatsApp? É, sim, você entra em contato, Eder e ainda mais interessados por esses dois números aqui é, e eles vão dar toda a orientação de procedimento com relação às inscrições então vou deixar aqui na tela um pouco e o que eu gostaria de, de, de continuar aqui com o Valmir é o seguinte falamos uma boa porção sobre a relação de pentecostalismo e política é, de maneira mais específica e no, no campo da educação dois aspectos, homem, para você tentar de uma forma é, de alguma forma tentar resumir e dar um, um, spoiler, um spoiler que você tem que falar. Educação, pentecostalismo e educação, pentecostalismo e mídia.
1: Onde estávamos e, e onde estamos? Você sabe que é, pegando a mídia, né? Vamos pegar a mídia. A mídia, talvez, quando se fala sobre pentecostalismo, agora falando da nossa realidade. A mídia talvez tenha sido a área da esfera pública que boa parte dos pentecostais mais começaram, principalmente sobre a influência das igrejas neopentecostais. Quando você pega os estudos, os livros, mais uma abordagem sociológica por parte de estudiosos que avaliam o fenômeno pentecostal, você vai perceber que a mídia, a presença dos pentecostais nos meios de comunicação sempre foi mais avançada. E isso vem de uma tradição, principalmente dos televangelistas, né, que esse movimento começa ali nos Estados Unidos, e boa parte das igrejas pentecostais adotaram essa metodologia, essa forma, esse relacionamento, portanto, é, do evangelho através das mídias. Essa utilização das mídias gerou alguns frutos, mas isso também por alguma por algumas questões, a, também teve os seus excessos, que foi um direcionamento excessivo e, sim, e simplesmente marqueteiro eh, das mídias. E, nesse caso, não estou falando de mídia social, estou falando dos meios de comunicação, que é a presença pública das igrejas, ou pelo menos desses líderes religiosos, eh, ao, ao, ao utilizar essas, essas ferramentas. E, agora, nós passamos por um por um novo cenário, né? a, a, as mídias, né? a própria forma de comunicação a contemporânea eh, tem sido alteradas essas formas, e os pentecostais estão se adequando em relação a essa realidade. Então, com relação à presença pública, eu até digo que com relação às mídias, os cristãos pentecostais eles começaram um pouco antes do que as igrejas tradicionais e têm e tem demonstrado um pouco mais de, de, de relacionamento com esses mecanismos. Agora, quando nós falamos em se tratando de educação, nós fazemos aquele mesmo regresso histórico. Nós pegamos a história das igrejas pentecostais, nós vamos perceber que de fato as igrejas pentecostais elas começam em escolas bíblicas, e isso é importante dizer, porque o, o, o ensino teológico sempre teve um grande valor para as igrejas pentecostais, apesar das críticas e apesar de alguém imaginar que não. Mas se você pega as grandes igrejas pentecostais, principalmente da América, ali nos Estados Unidos, você vai perceber o valor que se sempre deu, é claro, às igrejas, ou melhor, ao, ao ensino teológico. Agora, quando nós falamos de educação, nós falamos também de educação secular. E falar de presença pública da fé é falar também de educação secular. E aqui eu falo de escolas e falo de universidades. É claro que, nesse sentido, ao analisar a histórico das igrejas pentecostais, essa, essa o investimento em educação secular sempre foi um investimento muito tímido. Muito tímido. Eu até digo... É, no meu livro O Cristão e a Universidade eu faço um, um contraponto acerca desse assunto acerca desse assunto o próprio Stanley Horton que foi um grande um grande teólogo pentecostal de uma grande influência na teologia pentecostal assembleiana, ele conta um relato que quando quando ele disse que faria um doutorado é, em teologia ele quase foi excomungado da sua igreja pelo seu pastor é claro que que ele coloca nas palavras dele. Então agora você veja, um grande líder ele quase foi excomungado porque falou em fazer um doutorado eh, em teologia. Então de fato se você pega ah, ah, o início das igrejas pentecostais há um investimento em teologia e o pastor Altergemano tem um estudo bem interessante acerca disso, mas havia uma timidez em relação à educação formal do ponto de vista secular. Com certeza havia. Mas o cenário ele tem mudado bastante. Se nós pegarmos o investimento que grandes igrejas nos Estados Unidos, igrejas na Europa, igrejas na África, igrejas na América Latina, que estão abrindo universidades e que estão abrindo centros educacionais, escolas de primeiro e de segundo grau, é uma quantidade espantosa. E eu digo exatamente isso no meu livro. Eu digo que é, para nós entendermos a fé cristã, nós precisamos entender a intelectualidade e o processo da educação. Porque a educação é, sobretudo, um valor, é um valor da tradição cristã. Tanto que as primeiras universidades foram formadas por cristãos a partir dessa concepção que o homem é pecador que ele está afastado de Deus, e para ele conhecer a Deus, é uma visão extremada, mas para ele conhecer a Deus, um dos caminhos é ele estudar, primeiro, a natureza, que é um dos livros de Deus, como diria é, um pensador, Deus tem dois livros, o livro da natureza e tem um livro bíblico, que, que são as escrituras. Então, para você conhecer um pouco mais de Deus, você precisa se aprimorar, você precisa estudar. E as primeiras universidades foram criadas a partir dessa perspectiva sobre a necessidade de buscar conhecimento porque o conhecimento apresenta um pouco dessa revelação de Deus. Então, os primeiros pentecostais não valorizavam tanto isso, mas com o seu crescimento, a sua ascensão social, a sua ascensão educacional, nós temos grandes exemplos. E podemos pegar aqui no Brasil a quantidade de faculdades, grandes iniciativas que nós temos percebido nessa esfera.
0: Ah, talvez uma das últimas ações ousadas e... Esperamos em Deus que prospere e que seja para a glória de Deus. Foi a, a criação da rede assembleiana de ensino. Perfeito. Pelo Conselho de Educação e
1: Cultura da Comissão Geral da Assembleia de Deus. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, né? Que é um que é uma visão sistemática em forma de rede que pensa de maneira sistematizada no Brasil todo e não somente questões locais. Eu queria só fazer um, um contraponto aqui que é importante nós fazermos até como justificativa. O que, que acontece? Muitas vezes, quando se fala dessa deficiência dos primeiros pentecostais, do ponto de vista educacional, quanto à educação secular, nós precisamos entender o contexto social deles também. Muitas vezes se pensa muito em negligência. Não há dúvida que houve certa negligência. Mas nós precisamos entender aquele contexto social. Ora, as primeiras igrejas pentecostais... Foram formadas, como eu disse, por pessoas simples, pessoas singelas. Sim. Muitas vezes pessoas que viviam à margem da sociedade. Pega o exemplo, o próprio exemplo ali dos Estados Unidos, quando nós pegamos é, 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 os, primeiros, os primeiros cristãos, nós temos muitos negros, e esses negros ali nos Estados Unidos, eles viviam marginalizados. Não tinham acesso ao estudo, não tinham acesso ao conhecimento, não tinham acesso a posições de destaque na sociedade. E quando você se encontra numa condição, como é que você vai, você vai ter condições de aprimorar do ponto de vista educacional? Se você vem para o Brasil, quando você vem para o Brasil, você vê também a mesma coisa. Ah, os primeiros cristãos, né, os primeiros pentecostais aqui são pessoas simples, sem acesso ao estudo, pessoas que trabalhavam... É, trabalhavam como diaristas, pessoas que trabalhavam na lavoura, pessoas que não tinham acesso ao conhecimento. Então, o início das igrejas pentecostais do ponto de vista do pentecostalismo moderno foi um início muito difícil e, de fato, por muito tempo eh, os nossos pastores os pastores que nós tivemos eram pastores leigos, que não tiveram faculdade de teologia, que não tiveram condições de chegarem à universidade. Então, nós precisamos avaliar, avaliar a história, avaliar a história para justificar aquele contexto, quando nós avaliamos o surgimento, o crescimento das igrejas pentecostais, há um, uma elevação do patamar social com ascensão e também acesso a esse conteúdo, nós vemos também proporcionalmente o crescimento é, de, de ações é, no que diz respeito a investimento em educação, então é importante só fazer essa avaliação histórica para nós entendermos aquilo que aconteceu no passado. Porque não é muito justo nós fazermos uma avaliação, uma comparação de igrejas pentecostais e igrejas tradicionais, considerando todo esse histórico. Ora, as igrejas históricas, as igrejas tradicionais, têm um histórico aí de muitos anos, né, com relação a isso. E, e nós temos dado um crescimento, é claro, há negligência, há. há muita coisa a ser feita, há, mas há muita coisa que tem sido feita. Sabe, Valmir, uma
0: coisa que é, me chama a atenção no contexto pentecostal, eu, eu, vou, eu, tô, eu estou buscando aqui a, as palavras corretas para colocar, é, é um certo poder, e poder é um tempo que cai muito bem com o pentecostalismo. É, eu, eu vou usar, eu, eu vou, eu vou falar uma linguagem bem popular, é essa capacidade de. O poder de correr atrás Do tempo perdido Porque na mesma medida em que Por questões que você já colocou Muito bem colocado Alguns aspectos da ação Pentecostal Ou da atividade de cristãos pentecostais Na esfera pública Foi Foi adiada Procrastinada Qualquer tempo que queira utilizar Na hora que Que Começou a, o envolvimento pentecostal... A, a coisa... Quando começa... Sabe... Ganha uma proporção... Ao ponto de
1: ultrapassar quem começou primeiro... compreende o que eu quero dizer? Isso, isso... É porque a, a quantidade, né... O tamanho... Sim, é isso mesmo. sim, sim, É isso mesmo... Porque você tem... E, e, e isso tem aspectos positivos... E tem aspectos negativos, né... Porque... O é, que, que eu disse? Porque você sai... Qual que é o perigo? Você sai de, de uma posição de afastamento da esfera pública? Não, eu vou viver reservadamente. E, de repente, de uma hora para outra, você quer entrar na esfera pública, por vários fatores. Né? Porque alguém começou, porque isso está trazendo algum tipo de resultado, de repente, todo mundo quer, quer entrar nessa esfera. E o que, que eu digo? Eu digo que sair do afastamento social para ingressar numa influência direta na sociedade sem passar por um amadurecimento, nós podemos ter problemas. Mais um motivo pelo qual nós, como pentecostais, cristãos pentecostais e teólogos pentecostais, precisamos pensar nessa presença pública, que é exatamente visando trazer amadurecimento para o nosso diálogo, para a nossa contribuição, para a nossa, é, para a nossa interlocução com a, esfera, com, a esfera, com a esfera secular. Porque esse é o ponto também. É fácil entrar na esfera secular? Não é. Na esfera pública? Não é. Porque eu queria só conceituar aquilo que você havia colocado logo no início. O que é a esfera pública? né? A esfera pública nada mais é do que esse ambiente social que encontra-se fora da, da minha da minha vida privada a minha vida privada engloba a minha pessoa a minha família a minha religião é o âmbito da minha experiência individualizada dos meus valores o secularismo buscou fazer uma ruptura em duas em dois segmentos você tem uma esfera privada e você tem uma esfera pública religião sempre se disse ou a partir desse momento né dessa perspectiva Dessa perspectiva é, iluminista né, Que tentou apagar os vestígios da religião Dizendo, olha, a fé se aplica somente ao ambiente privado E na esfera pública nós temos todas aquelas questões de natureza Que afetam todas as pessoas Nós temos a universidade, nós temos o Estado Nós temos a política Nós temos, nós temos a educação Nós temos a economia Todos esses ambientes É, é fácil é, o cristão ingressar nesse ambiente? É claro que não é não é fácil porque nós temos uma discussão de secularidade, que é o que está impregnado na sociedade contemporânea, dizendo exatamente coisas dessa natureza, dizendo que a fé se aplica somente ao ambiente privado, É como diria o Frank Schaefer, há uma separação em dois pavimentos, ou seja, o pavimento de cima o pavimento de baixo, o pavimento de cima é o pavimento da fé, o pavimento de baixo é o pavimento do racional e vocês não são racionais, vocês não, vocês não vão falar nada sobre economia, sobre política, a fé de vocês só deve ser aplicada à esfera, à esfera individual, à esfera privatizada. Em um ambiente secularista como esse que nós vivemos, nós precisamos ter sabedoria, prudência, não é simplesmente querer tomar o poder, nós precisamos estabelecer canais de diálogo, nós precisamos ter, utilizar estratégias bíblicas e aqui sim, estratégias bíblicas para fazer pontos de contato de modo que os nossos valores sejam ouvidos por outras pessoas. E nós temos, é, pastor Altair, estratégias bíblicas, e esse ponto de contato é muito importante. E um dos pontos de contato é aquele que Paulo usa quando ele chega no Areópago e diz que é, as pessoas falam, olha, Paulo diz, né vocês estão adorando o Deus desconhecido Em vez de simplesmente criticar e querer dominar aquele ambiente, o que, é que ele faz? Ele capta a atenção das pessoas... E conduz aquelas pessoas para dizer que o Deus que eles estavam ali, na verdade, era o Deus dos cristãos. Ou seja, é, até mesmo o discurso ele muda. E falar sobre a presença do Pentecostal na esfera pública envolve todo esse desafio. Desafio da pós-modernidade, o desafio do secularismo, o desafio do laicismo que está impregnado na sociedade. E, um, e desafio também de uma sociedade que compreende a espiritualidade como de segunda categoria que não pode ser ouvido no espaço público. Então, realmente, nós temos um grande desafio, mas nós temos caminhos. E é isso que eu quero terminar essa minha parte aqui, dizendo que nós, como pentecostais, não somos o patinho feio da teologia, da teologia cristã, embora nós sejamos reconhecidos pela nossa espiritualidade pujante, pela forma como nós pregamos, pela experiência é, 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 espiritual, pela forma como nós fazemos missões, pela forma como nós vivemos uma vida devocional. É isso que nos caracteriza. Mas eu digo que nós temos recursos bíblicos, nós temos recursos teológicos para construir uma boa fundamentação de uma teologia que nós possamos dialogar com essa sociedade e influenciar de maneira adequada a esfera pública, e compreende-se aí não somente, não somente a política, mas também a economia a educação, e sobretudo a cultura e também a mídia de forma que glorifique ao nome do Senhor sem deixar de ser MPD Costal
0: Amém gente, eu ia, eu ia com essa conversa até eu romper da alva mas nós precisamos encerrar por aqui e só lembrando aqueles que estiveram nos assistindo participando e os que assistirão que a conferência Pentecostal Brasileira tratará de temas doutrinários como batismo no Espírito Santo, interpretação bíblica e práticos doutrinários e práticos, teologia prática, e, e, teologia sistemática, enfim, liderança cristã doutrina da salvação, participação feminina no movimento pentecostal e também pentecostalismo na esfera pública. É, com, com essa diversidade de temas e com ênfase no, na, no, na entrevista de hoje com um dos palestrantes do tema pentecostalismo na esfera pública, eu quero terminar aqui com uma pergunta para o professor Valmir, e já deixá-lo também à vontade com o tempo para o que desejar fazer, e depois tecer as suas considerações finais. Essa conferência, com essa característica, inclusive eu acredito que ela inova a Conferência Pentecostal Brasileira, ela traz, de certa forma, em termos de conferência pentecostal, talvez é. Essa proposta inovadora de começar, eu falo de conferência na dimensão dela, a inserir temas desse nível, que era uma coisa que até então você não se vê na, nas tradicionais conferências. Eu acredito que é um marco, é, é, nós estamos, talvez, é, nem pensamos nisso, mas marcando um tempo, estabelecendo um marco de uma dimensão e amplitude de discussões em, em, em temas e, e questões pouco pouco, presente, pouco presentes nesses, nesses âmbitos de, de conferências, que eu creio que daqui para frente, quem pensar nas próximas edições da Conferência Pentecostal Brasileira e quem pensar em promover conferências nesse nível, já estará é, um referencial a, para, a partir daí, pensar essa importância de temas como estes, que eu acredito que, nas nossas edições aqui, nas próximas edições, sempre estarão presentes. É, eu acredito, inclusive, eu, eu, me, me permita, que talvez... Talvez não, eu tenho certeza que esta primeira edição da Conferência Pentecostal Brasileira será... Será trará uma introdução ao tema para que nas próximas edições esse panorama geral da participação pentecostal na esfera pública, ele seja mais delimitado e aí uma, uma conferência onde somente a, a relação com mídia, a relação com a educação a relação com política se, nos aprofundemos nisso esse comentário é para é fazer exatamente essa pergunta é esse debate, esses temas, essa, essa proposta temática, a importância dela na sua percepção, se, e se vai contribuir para que se tenha uma visão atualizada e real do que é o pentecostalismo, porque a gente vê na, nas redes sociais, às vezes, posicionamentos acerca de pentecostais, que parece que está se falando de de coisa do início do século Considerando Todas as limitações e ponderações Que você já fez com muita propriedade A, a importância da conferência No sentido de, de, de trazer à luz O pentecostalismo Ou, ou, ou esse aspecto positivo Visto que só, só, alguns só conseguem ver Coisas negativas do pentecostalismo mas de trazer, de promover essa visão atual e real do, do contexto em que vive e que está estabelecido no Brasil, suas considerações sobre isso e o tempo todo daí para frente é seu.
1: Perfeito, pastor Lutero Eu acho que esse é um ponto muito importante para nós enfatizarmos com aqueles que estão nos acompanhando e que pretendem participar dessa conferência e eu deixo aqui o convite que é muito importante que você participe, porque realmente a proposta da Conferência Pentecostal Brasileira é uma proposta arrojada e integral que considera o pentecostalismo em toda a sua abrangência, que valoriza a nossa história, é importante dizer isso, valoriza os nossos distintivos, mas considera o nosso o nosso avanço no tempo e o contexto que nós estamos vivenciando. As nossas igrejas, os nossos jovens, os nossos pastores, nós estamos vivendo em uma sociedade diferente daquela que os nossos irmãos viveram há 30, a 50 e há 100 anos atrás. A proposta dessa Conferência Pentecostal Brasileira é exatamente tocar nos pontos principais do pentecostalismo, da teologia pentecostal, do ponto de vista doutrinário, histórico, bíblico e também trazendo uma reflexão do ponto de vista social. Eu acho que nós temos muito a oferecer em relação a essas temáticas que aí estão sendo oferecidas, estão sendo propostas. E, de fato, é somente o, o diálogo inicial para que nós possamos aprofundar em outros momentos, em outros ambientes. O que nós estamos mostrando aqui, através dessa conferência, é que o pentecostalismo não é somente aquela experiência particular e privada da vida devocional na igreja, mas nós temos fundamentos históricos, nós temos fundamentos teológicos e nós podemos dialogar com a sociedade com, com condições. E o objetivo é oferecer instrumentos, oferecer insights, oferecer recursos para aquele que participar consiga, consiga repassar isso para a sua igreja. Imagine o desafio que é ser um pentecostal acadêmico hoje é dialogar com o mundo secularizado, o desafio que é um pastor. Alguém perguntou aqui se o pastor precisa ser é um teólogo público? Precisa. Um pastor pentecostal precisa compreender o que está acontecendo na sociedade. Mas onde ele encontra esses recursos? Para ele encontrar todo esse, todas as informações que nós vamos repassar aqui na conferência, ele precisa ler vários livros, ele precisa ler Amazon, ele precisa ler Smith, ele precisa ler é, é, um autor aí, né? que nós não temos produzido aqui no traduzido para o português, então aqui nessa conferência nós vamos trazer essas informações, esses insights, alguns caminhos, algumas propostas que eu tenho certeza que vai ser muito importante para aqueles que participarem é, é, serão edificados. Certamente a proposta é essencial, é crucial.
0: Ok, homem. fica à vontade aí para as suas considerações finais, falar de alguma coisa que pode ter passado desapercebida. É com você Perfeito. a palavra.
1: Perfeito, eu finalizo agradecendo, né, parabenizando mais uma vez, tá aí o, um dos, o nosso chefe, né, olha o nosso chefe aí, ó.
0: É o, é o chefe do Departamento de Comunicação e Estratégias e Mídia.
1: É, exatamente, uma saudação ao, ao pastor Tiago Rosa, dizendo, vai ser uma benção pura, sem mistura, é um dos organizadores, juntamente com o pastor Altair, juntamente com o pastor Eliseu Rodrigues, tá de parabéns, eu fico satisfeito, eu fico muito feliz, em poder fazer parte desse time de palestrantes, desse time de pensadores, não somente pensadores, mas cristãos que estão vivenciando a fé pentecostal, não somente na academia, mas nas suas respectivas igrejas. Fico muito feliz, do ponto de vista particular, eu tenho estudado pentecostalismo nos últimos anos, sou um estudioso da ideia de cosmovisão cristã, né? há muitos anos, quem me acompanha sabe disso, sou um estudioso da teologia da teologia pública, mas eu tenho percebido como nós, como pentecostais, podemos entrar nesse assunto e não precisamos ter medo, precisamos fazer sempre com o pé fundamentado nas escrituras e fazendo uma leitura adequada daquilo que acontece na sociedade. Então, eu deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento mais uma vez pelo convite e fazendo um, o, o convite aí sim para aqueles que nos estão acompanhando para fazer sua inscrição. Não deixe de participar da Conferência Pentecostal Brasileira, aí estão os canais de comunicação e participe, esteja conosco, que esses temas que nós estamos tratando aqui é somente a superfície. Lá nós vamos sistematizar, eu vou sistematizar uma teologia pentecostal na esfera pública, a partir da narrativa dos evangelhos e vou dar mais um spoiler a partir é, do evangelho Quíntuplo, né, dos cinco declarações cinco lemas da teologia pentecostal clássica e daí não falo mais nada eu deixo para quem participar lá da conferência amém,
0: meu querido mais uma vez nosso muito obrigado muito bom tê-lo aqui nesse time abençoado que Deus tem unido e movido os corações para se envolver nesse projeto Que cremos que será de grande importância e uma grande bênção para as nossas vidas, de quem estará ministrando e daqueles que estarão participando a partir da, 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 da situação das inscrições, etc. Então, Deus abençoe que eu estou lhe abençoando. Eu fico por aqui mais um tempinho para fechar a live e nós temos um próximo encontro, talvez seja com o Valdeci não sei, para a questão da entrevista com a, editor, a editora Palavra Fiel enquanto apoiador, né? Verdade, isso mesmo O Valmico já falou aqui Que está à frente da, da editora Palavra Fiel Junto com o Valdecido do Carmo E nós teremos no, andar da, no andamento Aqui da, do nosso, das nossas lives Uma entrevista com a, a editora Palavra Fiel é, Para falar dos seus projetos literários E daquilo que também Vem contribuindo de forma significativa Para o pentecostalismo no Brasil Valmir Termina mostrando a capa daquele livro Fogo Autêntico. O Fogo
1: Perfeito, Autêntico. tá aqui. Fogo Autêntico, a publicação agora recente da editora Palavra Fiel, e será um livro que vai ser sorteado, né? A editora Palavra Fiel vai disponibilizar para aqueles que se inscreverem na Conferência Pentecostal Brasileira poderão concorrer a essa obra aqui, que é uma obra fantástica. Eu tive a satisfação de ser o editor. Fogo Autêntico é uma resposta do Michael Brown, que é um PhD, um teólogo, um teólogo carismático, que ele, que ele faz uma crítica, né? uma apologética em face do Fogo Estranho que foi escrito pelo John MacArthur é, criticando os pentecostais. É um livro sensacional, que tem um fundamento histórico, teológico, e sobretudo bíblico do verdadeiro pentecostalismo e também da teologia carismática. Está Aqui uma grande obra, uma, um livro, né, com mais de 300, quase 400 páginas, vale a pena adquirir no site da editora Palavra Fiel, www.editorapalavrafiel.com.br, e lá inclusive aproveitar, você vai encontrar outros títulos da esfera da teologia pentecostal e livros também do pastor Walter Germano, que é um dos autores da editora Palavra Fiel. Então, vai lá, tem um, li, tem, tem um kit lá, inclusive, com várias obras da teologia pentecostal. A Valdeci está nos acompanhando que... aí, ó. Já, já, tá já... compro
0: ele. Então, Valdeci, só está faltando você acertar a data. A gente fala depois aí pelo... no privado <risos> para agendarmos a sua participação aqui na... na nossa sala virtual para falar. Da, deixa eu ver se eu coloquei o endereço certo aqui. Tá Editorapalavrafiel.com.br Perfeito. Isso? isso mesmo. Pronto. Uhum. Para quem desejar adquirir tanto a, o Fogo Autêntico, a obra Fogo Autêntico, quanto a, a conhecer e adquirir outras obras da Editora Palavra Fiel, entre em contato aí. Aqui, o Valdeci aqui. Deixa, deixa eu colocá-lo aqui. Ó. É o outro homem aí da Editora Palavra Fiel. que Estará conosco em breve numa live aqui para falar inclusive, aproveitando a deixa eu quero aqui agradecer também a todos os nossos apoiadores nós temos é, diversas editoras, livrarias e, e escola, escola teológica uma livraria, uma escola teológica e creio que seis editores é, evangélicas com o viés pentecostal editoras que têm contribuído de forma significativa para a, a promoção para difusão de teologia pentecostal no Brasil, entre elas a palavra fiel então mais uma vez, nós muito obrigado e se não nos encontrarmos em alguma outra live, pode tratar de outras questões ou voltarmos aqui até a nossa conferência eu acho que a gente, eu tenho um pressentimento que acho que
1: a gente se encontra se encontra antes, por aí Deus abençoe amém. Deus abençoe a todos, amém
0: queridos irmãos que coisa maravilhosa não é, eu tenho a certeza de que esta, estas entrevistas elas já começam a contribuir de, de maneira muito significativa para que se tenha uma concepção uma visão real e atualizada do que se passa e de como no presente contexto é, se, se porta, se comporta está estabelecido o pentecostalismo no Brasil não fale do pentecostalismo de ouvir falar de suas doutrinas de sua história de sua prática a Conferência Pentecostal Brasileira vai dar oportunidade para pentecostais e não pentecostais conhecerem mais sobre o pentecostalismo nessa tríade história doutrina e prática que envolve o tema da entrevista nessa noite com o professor Valmir Nascimento que foi pentecostalismo na esfera pública quero lhe pedir agora no encerramento dessa transmissão que ficará postada aqui no canal ou na página oficial do, da nossa conferência no Facebook ficará postada para impedir a gentileza de podendo você compartilhar esse link dessa entrevista o link da página compartilhe nos seus grupos de WhatsApp de seus grupos de é, no seu perfil do, no Facebook, na sua página em, em todos os meios em todos os canais e redes sociais no Telegram copia o link ou compartilha porque você fa fazendo isso você estará cooperando com o nosso projeto que é um projeto que creio que nasceu no coração de Deus e que tem aquecido corações de pastores pelo Brasil, afora de jovens, de irmãos, de irmãs amadas em Cristo, dos proletores. Há um crescente é, é, envolvimento e crescimento de interesse pela Conferência Pentecostal. Muitos irmãos já se inscreveram, outros que estão se inscrevendo, se inscreverão. E você pode dar sua cooperação, é, se inscrevendo, obviamente, e se beneficiando dos ideais desse projeto. É, chamado Conferência Pentecostal Brasileira, que esperamos em Deus ser a primeira edição de muitas outras. E você se escrevendo você compartilhando esta live e outros conteúdos. Já acredito que este seja o quarto predator entrevistado fora uma super live que tivemos aqui com o Tiago Rosas e o pastor Eliseu Rodrigues. Já entrevistamos aqui o pastor Eliseu Rodrigues, foi o primeiro que foi entrevistado a partir do canal dele, do perfil dele, da página oficial dele, e depois é, entrevistamos o Ozeel Lourenço, entrevistamos o Kleber Maia, entrevistamos o agora o Valmir e os demais preletores também passarão por aqui se Deus permitir, para vocês terem uma noção básica daquilo que será a nossa conferência que durará uma semana inteira a conferência será realizada de 17 a 22 de maio com duas palestras por noite aulas e palestras das 20 às 21 horas e 22 às, e 21 às 22. Duas palestras por noite, segunda a sexta, e no sábado, a partir das 20 horas, uma mesa redonda com alguns dos palestrantes, uma mesa de discussão e de interação com os esquerdos. Então, você se inscreve por esse número, por esses números que estão aqui, que são contatos de WhatsApp, ok? E entrando em contato, você deixa uma mensagem que receberá o retorno de como fazer inscrições. O valor das inscrições é R$ 20,00 apenas. Você participa de todas as palestras. Se perder uma palestra, não tem problema. Ela ficará salva e você poderá, como inscrito, assisti-la em qualquer horário e dia. É, e compreender seu melhor... Não tendo a oportunidade de assistir naquela semana. Ou se perdeu por qualquer razão. Terei também a apostila em PDF. Certificado. E participar também de sorteios de livros. Inclusive de bolsas de estudo. Em escola teológica. Oferecida pela ETA. Escola de Educação Teológica do Brasil. Um dos nossos apoiadores. Tá bom? Então será uma semana de bênçãos, 17 a 22 de maio, anota aí na sua agenda, eu vou aqui passar mais um tempinho com vocês talvez 7 minutos 5 minutos é, o Alexandre de o Alexandre Tokia, Tokia aqui de Lima, aqui do Paulista, ele pergunta qual o link para divulgação você a, a, você está assistindo, Alexandre, a live pela página oficial no Facebook da conferência. Nós temos um canal oficial no YouTube. Se você puder, aqui, você que está nos assistindo, vai lá no canal oficial e se, e, e se inscreva. Nós somos também no Instagram. Então, você pode, por exemplo, copiar o link dessa live ou o link da nossa página. Copie e compartilha. Ok? Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. É, se ficou alguma dúvida em torno da conferência, como eu ainda estou aqui online, eu posso tirar para com aqueles que ainda estão conosco. E no demais eu quero dizer que aqui, nesta página oficial nossa do no Facebook, através da qual está sendo transmitida essa live, tem todas as informações que você precisa para realizar as inscrições, ela, é, informações relacionadas a, aos preditores quem são, quais dias ministrarão, quais temas estarão trazendo tá bem? Deus abençoe a Maria Nascimento ao Valdemir Pires ao Alexandre Toquio ao Randolph, o Ellison ao Chico Telo Gessiani, ao Marcos Seu Adrelino Tiago Rocha Bruna Marcelli Lucivaldo, muita gente, Júlio César, muitos irmãos, Jefferson Alves, muita gente pôde estar conosco aqui nessa, assistindo em primeira mão a live, e certamente estarão compartilhando e outros assistirão depois. Então, dessa forma, nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco, aqueles que dedicaram tempo e, e creio que serão ficados com o conteúdo da 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 entrevista feita hoje e até o nosso próximo encontro com um dos nossos próximos preletores a ser divulgado se o senhor assim nos permitir fique com Deus um grande abraço e paz do senhor Jesus Cristo